0: Bom dia, Pedro. A Web Summit começa hoje, pela quarta vez em Lisboa. Queres falar sobre a utilidade desta Feira de Tecnologia? Sim, a minha pergunta é se o Web Summit é ou não uma
1: feira de ilusões. 70 mil pessoas vão participar na edição deste ano... E apresentam-se à procura de negócios e de investidores 2.150 startups. Há anos que falamos de startups, é este o foco da minha análise de hoje. O termo começou a ser usado nos anos 90 do século passado, mas pouca gente faz uma análise crítica a esse fenómeno e muito pouca gente, a começar pelos governos, procura uma resposta para esta pergunta. A onda das startups é boa ou má para a sociedade? O Facebook, quando ainda era uma startup, recebeu em 2005 um investimento de 15 milhões de dólares e em 12 anos ganhou 378 vezes esse valor casos como o do Facebook, da Google e ainda antes da Apple e da Microsoft criaram a ilusão planetária de que as startups são uma espécie de euro milhões para investidores, que só têm de apostar alguns milhões de euros em ideias de jovens que apliquem tecnologias informáticas e de comunicações em produtos e serviços novos ou que inventem aplicações que reduzam significativamente os custos de produção de produtos já existentes. Aparecem ideias fantásticas e geniais de que o Web Summit é uma outra espetacular, mas há um pequeno problema escondido por debaixo do glamour e das luzes do espetáculo que a Câmara de Lisboa e o Governo portugueses durante 10 anos subsidiam com 110 milhões de euros. É que a maior parte das startups são um desastre. E ainda hoje o ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, disse na RTP ser a coisa mais natural do mundo que muitas startups fiquem pelo caminho e que essas falências fazem parte do jogo.
0: Isso é quase uma, um, um ducho frio no meio da, da euforia. É. Um estudo com 3 anos da Informa de IB
1: revela que uma em cada 3 startups fecha ao fim de um ano e outro terço fecha antes de fazer 7 anos. E um estudo da CB Insight perguntou a empreendedores falidos a razão do seu falhanço. 42%, portanto, quase metade, destes postos génios dos novos negócios responderam que faliram porque os produtos ou serviços que as suas startups faziam não correspondiam a uma verdadeira necessidade do mercado, ou seja, confessam que investiram em algo que aparentemente era simplesmente inútil.
0: Isso é um, uma, um estudo que é transversal, não é só português, mas tens exemplos? Sim, em Portugal
1: temos o caso exemplar da Clufarm, uma empresa que comercializava um software para a produção de plantas em estufas de hidroponia. Portanto, só usa água, não há terra. A Clufarm ganhou o prémio Startup do Ano dado pela Microsoft em 2017, mas acabou falido um ano depois. Ficou a dever quase um milhão de euros a 32 criadores. O investidor que apostou nesta startup perdeu um milhão e meio de euros e os trabalhadores ficaram no desemprego. A Clufarm, na sua curta vida empresarial, só conseguiu mesmo fazer uma única venda do produto que inventou.
0: Se calhar este é um bom momento para neste arranque da website, para nos questionarmos sobre qual é de facto a diferença, o que é que é uma startup e o que é que isso difere de uma pequena e média empresa daqui Sim, muitas pessoas dizem que, que, é que qualquer pequena empresa, quando começa a sua atividade, pode ser considerada
1: uma startup. Outros defendem que uma startup é uma empresa com custos de manutenção muito baixos mas que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez maiores. Mas a definição atual mais consensual é que uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, a trabalhar em condições de extrema incerteza. E é aqui que está o problema. A incerteza destes negócios e as condições deploráveis em que as pessoas que se envolvem nestas startups trabalham iludidas pela solução da novidade tecnológica e pela falsa esperança de ficarem rapidamente ricas.
0: Já já aqui falaste no Ministro ministro de Estado e e da economia que esteve hoje na RTP. Achas que o facto de o Governo e até a Câmara de Lisboa estarem a fazer uma aposta desta maneira na Web Summit é uma aposta de risco para o Governo? Bem, em Portugal
1: as startups valem
0: 1,5%
1: 1,1% do PIB, mas só dão 25 mil empregos, o que na minha opinião é muito pouco face à riqueza gerada. E a aposta neste jogo de loteria, naquilo que eu acho que é uma espécie de jogo de loteria, leva que o Estado português a andar à procura de um dia ter o seu Facebook ou o seu Google assim uma coisa em grande, mas Estáis cá em Portugal. Né? É. Assim, o Governo criou em 2016 uma rede nacional de incubadoras que dá ajuda financeira durante um ano a projetos de startups e tenta promover a internalização das mais bem-sucedidas. Isto aqui não parece muito mal, mas o que me parece mais discutível é o Estado financiar investidores, frequentemente estrangeiros, que queiram apostar nestas startups, ou seja, o Estado paga a quem quer jogar na loteria das startups, ou seja, põe pessoas a ficar ricas com a linha dos outros, ou o nosso... A startups e, sobretudo, as pessoas que nelas investem o seu talento e o seu dinheiro têm frequentemente muito mérito, mas é importante termos consciência de duas coisas. A prioridade dos apoios do Estado na área da economia não pode ser a de financiar a ganância não produtiva, quem quiser arriscar na incerteza que o faça. Feiras como o Web Summit não podem levar-nos a iludir a realidade. O Euro Milhões dos Negócios só sai a muito poucos, a mesmo muito poucos. As feiras de ilusões divertem, mas não são a realidade.
0: Pedro Tadeu, a opinião na Manhã TSF às segundas-feiras.